0: 圆，圆，还是圆。在我们的生活中，有这么多的圆。圆是几何图形中最基本的一个元素，在它看似简单的外表之下，却蕴含着让古往今来数学家们不断探索的奥秘。圆周率，这个与圆相关的常数。我们现在用希腊字符派来表示。它可以将圆的直径、周长、圆的面积以及体积有机的联系在一起。虽然这些公式看似简单，却直接关系到人们的日常生活和生产活动，因而世界各民族很早就开始了圆周率的计算。而我国古代科学家对圆周率的计算精度，曾千年称雄于世界。从现代数学的观点来看，圆周率的这个精确度在精确到这个几百万以后，已经没有多大的意义了。你就可以无用无穷无尽地计算下去。那么，只要计算机的手段发发达了，你可以无惧，这个记录永远会打破。那么，我这是从现代数学的而言，但在古代这就不一样了。这是衡量一个民族他算法能力的一个标志。等于是一个试金石，是你的智力的一个试金石，你智慧发展一个试金石。从我国出土的文物中，常常可以发现很多有关圆的器皿和图形。这是一张从西汉画像砖上踏下来的图像，被称为“龟矩图”。图中的伏羲手拿着锯，而女娲则手拿着龟。所谓的龟类似于现在的圆龟。是当时人们专门用于画圆的工具。在我国历史上，大禹治水的故事广为流传，《史记》中记载，大禹左准绳，右规矩，率领民众治理黄河流域的水灾。使用的测量工具中便提到了规。这些都说明，中国古人很早就认识了圆，并且开始了有关圆周率的探究和计算
1: 。现在，呃，中国。现存最早早的数学著作《算术书》，呃，《周笔算经》《九章算术》，凡是和圆有关系的这些公式，呃，题目，那么，它实际上都是用了周三经一。到了西汉末年，刘歆为王莽做那个同户的时候，就是他统一度量衡的时候做同户的时候，那么是根据现代人的测算，他是实际上用了三点一五四七。东汉大科学家张衡。他在解决球体积的时候，呃，实际上是用了根十作为圆周率。那么张宏在解决球体积的方法不对
0: 。历史上最早有关圆周率的记载是在古埃及，当时由于尼罗河河水泛滥，致使土地界限模糊，因而经常需要丈量土地，这就促进了古埃及数学的繁荣。在考古发现的古埃及草卷上记载的圆周率值为 3.16。后来，在亚洲西南部古巴比伦泥板上也记载有圆周率的计算，它的值是 3.125 从现存的史料来看，首创圆周率精密计算方法的是古希腊的阿基米德。在公元前200多年，他用圆内接正多边形与外切正多边形逼近圆周，最后算到96边形时，求得圆周率的值在这两个数之间。相当于现在的三点一四，这是当时最好的结果了。但是在此后的一千多年里，西方并未得到更精确的值，而中国却取得了重大的进展。魏晋时期，我们中国有一个数学家叫刘徽，他在公元二百六十三年注解《九章算术》的时候，他就指出。近一周三，这个三不是圆的周长，而是圆内接正六边形的周长。那么这个圆周率的数
2: 值太粗略了
0: 。刘辉在《九章算术注》中提出了割圆数，以此证明了《九章算术》的圆面积公式。在割圆数中，他首次将无穷小分割与极限的思想引入了数学证明。同时，也开辟了一条精确计算圆周率近似值的途径。刘辉首先取直径为两尺的一个圆，从圆内接正六边形开始割圆，利用勾股定理、开方数以及开方不进求微数的思想，求出正十二边形的边长。这种求法的程序可以递推，并且可以很容易地求出相应的面积。最后，他算到192边形的面积。为314寸的平方，再利用已证明的《九章算术》的圆面积公式，反求出圆的周长近似值为六尺二寸八分，于是算出相当于派等于 3.14 的值。但是刘辉认为这个值还不够精确，他又计算到 3,072 边形，求得相当于派等于 3.1416 的值，这时他已经超过了古希腊的阿基米德。继刘徽之后，在《隋书》的《律历志》中记载着，公元五世纪，我国南北朝的数学家祖冲之父子对派的求值问题进行了更深入的研究，并得到了圆的密律。那么，祖冲之又是如何计算的呢
1: ？祖冲之怎么算的圆周率呢？呃，因为这个他的著述失传了，呃，我们知道的这个材料这是呃《隋书·律历志》那么几句话。所以他怎么算的？学术界有好多不同看法。那么我们认为呢？呃，判断哪种看法正确，就得看这种方法是不是符合中国古代数学的传统。哎，中国有没有这种方法？那么中国呃习惯有用什么方法？那么根据这个原则呢，我们就觉得这个呃祖冲之还是应该用的刘徽的割圆术。
0: 从割圆数到密率，实现了圆周率精度上的一次飞跃，而这项杰出的数学成就在千年漫长岁月中一直处于世界领先地位。直到一千多年以后，这个值才被阿拉伯数学家阿尔卡西所打破，他使圆周率精确到了小数点后16位。
2: 呃，在祖宗之之后，很长一段时间，在欧洲呢是属于处于这个黑暗时代科学上的，所以他们数学上的发展也比较迟缓。那么一直到相当晚的时候，这个德国人奥托跟荷兰人奥安东尼斯，他们才重新得到了这个祖宗之得到的这个密率，所谓一百一十三分之三百五十五这样一个一个一个一个密率。那么，欧洲在计算圆周率方面取得突破呢？我想是在文艺复兴以后，就是文艺复兴时代呢，他们开创了一些新的方法。呃，那当然，首先开始的是维塔，就是我们说的所谓维塔定理，就是这个法国人。那么他用这一种这个呃这个连乘结来表示。到了维积分发明以后，那么很多数学家就从维积分发明时代开始吧，很多数学家呢。就寻找这个计算这个圆周率的一些新的方法。那么，我想这个其中最重要的先驱呢是英国数学家 Wallis， 他得到了一个圆周率派的一个无穷乘积
0: 。在这以后，随着微积分的发展，人们不断的寻求更有效的方法，许多函数的无穷级数被找了出来，几何学加在派身上的禁锢被打开了。开创了一条条求解派值的新的途径，其中最著名的就是欧拉级数。当第一台电子计算机问世以后，圆周率的精确度日新月异。今天，单纯追求派的位数的竞赛虽然结束了，但人们回顾历史，不难发现，首先将派计算到八位小数的是中国的祖冲之，而这要归功于刘徽的割圆术。